0: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, engem Stubnyi bence hívnak, ez pedig a G7 Podcast. Az átlagfogyasztó szempontjából néző Magyarországon az ingatlan piacsal, igazából évtizedek óta csak a baj van. Gazdasági felendülés idején az árak kilőnek, és olyan tempóban nőnek, amivel a bérek növekedése nem tudja tartni a lépést, amikor pedig visszaesés van, minden leáll. Ennek többek között az is a következménye, hogy az építőipari kapacitások hiánya miatt még regionális összehasonlításban is kevés lakás épül Magyarországon. Ez a ciklikusság telt végeredményben nem csak a fogyasztóknak, de az építőipari cégeknek sem jó. Ez a fajta kiszámíthatatlanság egy olyan probléma, amit a gazdaságpolitika ellensúlyozni tudna, de Magyarországon többnyire csak ráerősít a kilengésekre a mindenkori kormány az intézkedésével. A megfizethetőség problémáját 2015 leginkább a devizeitelezéssel próbálták megkezelni, 2010 óta pedig gyakorlatilag nem látszik a kormányzati szándék arra vonatkozóan, hogy ezzel a problémával bármit kezdjenek. A kormányt az utóbbi időben nem más, mint Matolcsi György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke kritizálja emiatt, aki egyébként szinte mindig csak dicsérni szokott. Szerinte az intézkedések az ingatlan piacon leginkább ahhoz járultak csak hozzá, hogy az ingatlanárak az egekbe emelkedtek, és inflációt okoztak. Az elmúlt időszakban egyszerre több lakáspolitikai koncepció is megszületett. Ezek közül kiemelkedett a roszdővezetek fejlesztésére vonatkozó, amiben a szociális szempontokat figyelembe vevő bérlakásépítés lehetősége is benne van. Az egész építőipar arra készült, hogy ilyen projekteket fognak hamarosan elkezdeni, amikor október közepén a kormány a járvány miatt szükséges gazdasági rengítő intézkedésként hirtelen bejelentette, hogy országosan 27% helyett újra 5% lesz az új lakások áfája. Ezzel a roszdővezeti program elvesztette az áfá előnyét. Azóta ugyan felmerült, hogy a roszdővezetekben 0% Százék legyen az Áfa, de nem sokkal azután a kormány azt is bejelentette, hogy sokkal is 0% lesz a lakások áfája. Így jelenleg úgy tűnik, hogy továbbra is az elsősorban jó módú családoknak kedvező lakáspolitika marad a domináns Magyarországon. A mai adásban és Zsuzsanna a többek között lakhatással, illetve térbeli és társadalmi egyenlőtlenségeket érintő problémákkal foglalkozó periféria közpolitikai és kutatóközpont kutatója lesz a vendégem akinek a doktori dolgozata többek között az említett problémákat és ezek okait elemezte, illetve ennek a kutatásnak a rövidített verziója a periféria legújabb tanulmányaként is megjelen nemrég, amit az adáshoz tartozó cikkben linkeltünk is, hogy akit érdekel, el tudja olvasni. Szia Zsuzsi, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szia, és itt mindenkit. Ha csak a magyarországi folyamatokat nézzük, akkor az érződik, hogy a lakásárak jobban nőnek, mint a bérek, és bár a lakáshitelek nem kifejezetten drágek, mivel alacsonyak a kamatok, de például az önerőt a fiatalabbaknak nagyon nehéz összegyűjteni. Emellett a statisztikákból tudjuk, hogy nem épp annyi lakás, mint amennyinek kellene. Viszont egyébként azt is lehet tudni, hogy ez nem csak Kelet-Európában probléma, az USA-ban vagy nyugat európában is brutális drágulás volt az ingatlanpiacon a válság óta, a fiatalok lakhatása ott is problematikus. Tehát a tanulmányban több területtel is foglalkozol. Szerintem az első, amit érdemes lenne összefoglalni az az, hogy a hitelezés milyen szempontból működik hasonlóan, és milyen szempontból máshogy Nyugaton és Magyarországon.
1: Hát először is talán a hitelezésnél is egy ilyen tágabb fogalommal indítanék, amit az ilyen tudományos jelvezetben a lakhatás financializációjának szoktak hívni, ami nagyjából arról szól, hogy az ilyen a folyamatok egyre közvetlenebb módon adnak a lakhatásra, hiszen ennek az egyik lehetséges formája a lásitelezésnek a bővülése. De, de nem az egyetlen, tehát más országokban ez nem feltétlenül ez a, ez a leginkább jellemző Magyarországon azért, mert hogy itt ugye alapvetően magántulajdonú lakások vannak, a, ahova így formájában lehet pénzt csatornázni, nagyon leegyszerűsítve. És, és az, amit elmondtál, hogy Nyugat-Európában, meg Amerikában is ugye megfizethetetlenebek a lakások, ez abszolút így van, a lakhatási problémák a 2008-as válság után különösen egy ilyen globálisan, egy, egyre inkább tematizált és egyre láthatóbb problémával váltak. Nagyon sok politikai mozgalom is az elszlójára tűzte, és, és tényleg azért is, mert ugye a 2008-as válság ugye egy, egy nagyon evidens módon lakhatás, alakás összefüggő válság is volt. És akkor az, hogy mi a hasonlóság, hát a... Alapvetően az, hogy igen, a gazdasági logikából következik a világon mindenhol a lakására emelkedése, a lakhatásnak az egyre nehezebb megfizethetősége, és akkor, hogyha szűk ebben csak a hitelezést vesszük, akkor, akkor ott is az a tendencia, hogy, hogy a lakásárak jobban nőnek, mint a bérek a legtöbb helyen. Az államok egyre inkább visszavonulnak a különböző lakhatási szolgáltatásokban vagy ők ilyen költségvetési források teréns ezt megvágják és akkor emiatt persze az, hogy valaki tudja magának biztosítani a lakhatását, és eladósodik, ez egyre gyakrabban kézben jár.
0: És az, az pontosan mit jelent, hogy a lakáspiaci folyamatok egyre jobban kitettek a pénzügyi rendszernek? Tehát, hogy ez, ez alatt mit kell érteni?
1: Hát röviden azt, hogy, hogy olyan, olyan időszakokban, amikor, amikor gazdaságilag egyre kevésbé megtérülő bizonyos más ágazatokba fektetni, illetve amikor egyre több pénz van a pénzpiacokon, szóval ez egy kicsit ilyen ellentmondásosan hangzik, ugye, de, de azért ezt a gazdasági szereplőktől is vissza lehet hallani, hogy nagyon sok befektetésre váró forrás van. És akkor ez egy, egy alapvetően egy ilyen motorként működik a lakáspiaci folyamatok mögött, mert hogyha máshol alacsony hozamokat lehet elérni, akkor a, a, a lakáspiacra való befektetés az, az mindig egy relatív biztonságos befektetés, ahol ráadásul a hozamok sem, sem annyira rosszak, tehát itt ugye vagy úgy ér el valaki hozamot, hogy, hogy megveszi egy lakást, aztán később eladja drágábban, arra számít, hogy emelkedni fognak a lakásárak, hogy kiadja a bérbe, és hogyha az olyan helyeken, ahol ez, ez kevésség van szabályozva, mint hogy Magyarországon is, ott azért a lakásbérbeadással is, is elég szép hozamokat lehet elérni, de hogy a más fontos része pedig az, hogy valamilyen helyre lehet tenni a pénzt, ahol nem vesz az értékéből. És akkor az, hogyha van egy ilyen pénzügyi bőség, tehát az igen nem azt jelenti, hogy mindenre sok pénz van, hanem az, hogy a, a, a piacon a befektetéskereső forrásokból van bőség, akkor az szisztematikusan az ingatlanpiac piac és a lakáspiac felé áramlik.
0: Ha nem tudnám, hogy egyébként a lakáspiac milyen ingadozásokra képes, akkor akár azt is mondhatnám, hogy nincs azzal semmi baj, hogy pénz áramlik a lakáspiacban, hiszen a legtöbb iparágban ez azért alapvetően egy pozitív dolog, például ha van egy tőzsdei cég, aminek sokan megveszik a részvényeit, akkor annak a cégnek több forrás lesz fejlesztésre, vagy arra, hogy új embereket vegyen fel, tehát végeredményben ez nem egy, nem egy rossz dolog. Viszont a 2008-as válság szerintem jól érzékelteti, hogy ebben az iparágban miért más a pénzügyi és a végtermék közötti kapcsolat. Pontosan, mi a lakáspiac és a különbség, és ez hogyan mutatkozott meg a 2008-as válságban?
1: Tágabban ez a, a különbség, amit mondasz, hogy egy cégnek jó, ha sok forrására áramnyik adott, az egy alapvető különbség, hogy ott van a olyan tevékenységbe megy a pénz, ami aztán jövedelmet termel, vagy tehát hogy akkor így, így azáltal bővíteni tudja a tevékenységet a cég, de hogy egy, egy lakásnál ugye nincsen tevékenység, az egyetlen dolog, ami ott pénzt hoz, az az, hogy az egyén, akinek lakatásra van szüksége, az fizet lakbért, leegyszerűsítve, tehát hogy, hogy nincs egy ilyen termelő tevékenység, vagy egy ilyen valami, ami aztán, tehát hogy a, a forrás az nem, nem egy olyan dologba megy, ami aztán később plusz forrásokat tud teremteni és az, hogy a 2008-as válságnál ez ez hogy mutatkozott meg, mert az utána való folyamatokban, hogy ott ugye az az történt, hogy 2008 után Magyarországon, meg igazából mindenhol az európai perifériák országaiban befagyott a lakáspiac, nem nagyon történt semmi igazából, azon kívül akiknek nagyon muszáj volt költözni vagy vásárolni, és aztán pedig 2014 környékén, megindult egy ilyen újbóli pénzáramlás a lakáspiacra, mert egy, a gazdaság elkezdett helyreállni, a magasabb rétegeknek elkezdett annyi megtakarítása lenni, Magyarországon egyébként részben a, a Fidesznek a, az politikájának köszönhetően is. Ja igen, meg a Magyarországon még voltak ilyen specifikus dolgok is, amik az, az ilyen befektetési céges botrányokkal összefüggésben. és akkor hirtelen elkezdett megint egy csomó pénz a lakáspiacra áramlani, Viszont ez nagyon szelektív módon történt. Tehát, hogy, hogy itt nem arról van szó, meg, ugye a lakáspiac az így nem nincs egy ilyen, nem tudom, átfogó szár, hogy ami irányítaná, hogy akkor hova jár, áramlik a pénz, és oda menjen, ahol, ahol kevés van belőle, és szükség lenne rá, vagy hát ez lehetne egy állami szerepe, hogy ezt ugye Magyarországon nem tölti be az állam. És akkor ebből az lett, hogy ilyen nagyon szétszakadtak. A, a magyarországi lakáspiacok, tehát akkor mondjuk Budapesten, különösen Budapest belvárosában azokban az években, tehát 2014 és 16 között ilyen ugrásszerűen elkezdtek felmenni a, a, a lakásárak, az alapjárlatárak, miközben a városokon kívül még nagyon-nagyon sok olyan, olyan hely volt, ahol, ahol a válság utáni időszak, tehát a sok árverés, a, az eleve bezuhanó lakásárak, a, az embereknek nem volt pénzügy, nem tudtak hitelt fölvenni, tehát hogy az ilyen teljes, befagyott és a legalacsonyabb lakásárak is ilyen statisztikai szempontból 2014-ben voltak Magyarországon, amikor pedig mondjuk Budapesten, vagy néhány ilyen kiemelt helyen, pont elindult felfelé, és akkor... Ez a, ez a fajta ilyen polarizáló tendencia azután a való években is megmaradt, bár aztán 2016 után belé fokkal kevésbé volt extrém, ugye akkor kezdte el a kormányba vezetni ezeket a mindenféle új lakástámogatási eszközöket, meg a 15 második felétől, 16-tól aztán megint így a, a lakáshitelezés is elkezdett felpörögni, tehát akkor már kevésbé csak az a befektetési célú lakásvásárlás volt, viszont aztán ez is ilyen, ilyen erős területi egyenlőtlenségek vezet és akkor arra majd aztán később fogunk is beszélni, az, az ilyen agglomerációknak a kérdése, tehát akkor azután meg megint az agglomerációknak, az ilyen, az ilyen másodlagos városoknak a lakáspiacai pörögtek fel. Tehát, hogy visszatérve az eredeti kérdéset, az, hogyha egy ilyen pénzpiaci nyomás miatt lesz több pénz a lakáspiacon, akkor az ilyen, nagyon szelektív módon olyan helyekre fog kerülni, meg tehát egyrészt olyan testemcsoportokhoz, másrészt pedig földrajzilag olyan helyekre, ahol tudira megtérül. Tehát amik az ilyen, ilyen legbiztonságosabb, meg piaci szempontból legjobbnak számító szegmensek, ahol viszont aztán tovább fel fogja hajtani az árakat, és aztán egyre nehezebb lesz az átjárás a különböző lakhatási, megoldások a piaci szegmensek között.
0: A tanulmány alapján is látszik, hogy a pénzügyi rendszernek ez a ciklikussága és az építőipar ciklikussága között van egy összefüggés, tehát hogy te eddig arról beszéltél, hogy a befektetések azok hova mennek az ingatlan piacon, viszont hogyha úgy nézzük, hogy az építőipar befektetései hova mennek, vagy vagy az építőipar például a... A kapacitásait, azokat hogyan tudja növelni ilyen felfutások idején, és aztán utána ezek a kapacitások hogyan csökkennek. Szerintem ez nagyon látványos Magyarország uh-huh. esetében. És hogy ez pontosan hogyan, hogyan néz ki, és a tanulmány alapján erről mi, mit tudsz mondani?
1: É, igen, tehát ez abszolút összefügg azzal, hogy a finanszírozás hogyan elérhető. És akkor ott ugye az egyik állításom az az, hogy az ilyen perifériás vagy gazdaságlág függő helyzetű országokban alapvetően van egy ilyen kiszámíthatatlanság. Tehát az egész gazdaság ilyen, ilyen volatilisebb, ingadozók, ingadozó. De hogy mondjuk, ha, ha szűken a, a lakásfinanszírozást vesszük, akkor egy a bizonyos időszakokban így nagyon kinyílnak a csapok, és akkor hirtelen nagyon sok forrás van, amivel mind a háztartásoknak, mind a piaci szereplőknek kezdeniük kell valamit. Aztán, hogyha jön egy gazdasági visszaesés, akkor pedig kirtelen nagyon elzáródnak a csatornák, tehát a pénzügyi csatornák, és akkor ehhez aztán megint alkalmazkodnia kell mindenkinek. És akkor ez az építőipari kapacitások is látszik nyilván, tehát amikor így elindult ez a nagy fellendülés 2016-17 környékén, akkor így mindenki kapkodott, mert addigra mert pont így, nem tudom, kimenj migatra egy csomó építőiparban dolgozó ember, és aztán most meg, most meg ugye a felfuttatták a kapacitásaikat, és aztán volt ez az a veszély, hogy akkor majd visszaesik, de most már azért látszik, hogy, hogy, hogy a kormány meg fog tenni mindent, hogy legalábbis az építőipari tevékenységek megmaradjanak. Szóval igen, tehát azt, hogy ennek nincs egy ilyen kiszámíthatósága, ami eleve tehát fakad Magyarországnak a, a gazdasági pozíciójából, viszont a kormány megtehetne azért, hogy ezek kiszámíthatóbbak legyenek, hogy legyenek ilyen anticipitív beavatkozások. Ez ez most egy ilyen érdekes időszak, hogy akkor most a koronavírus válság miatt ezt olyan tényleg megteszik el, vagy most egy kicsit úgy néz ki, de azért eddig, meg ugye ez a tanulmány ez a 2018-as doktorim alapján van, tehát hogy itt azért ahhoz képest így milyen gyorsan változnak a dolgok a lakáspiacon, ez már egy kicsit ilyen réginek számít, de hogy, de hogy ott ugye az volt az állításom, hogy, hogy a magyar kormány az szisztematikusan, ilyen prociklikus módon avatkozik. be, tehát pont amikor egyébként is lenne gazdasági egy feladatás, akkor még így megtolják egy csomó forrással, és akkor ez, ez ehhez a, a kiszámíthatatlansághoz nagy hozzájárul, de ezt egyébként a piaci szereplők is elmondják rendszeresen.
0: Amikor én nemrég egy cikk miatt a legújabb intézkedésekről kérdeztem ingatlanpiaci piaci szakértőket, akkor úgy tűnt, hogy az ingatlan fejlesztő cégeknek leginkább a nagyvárosok agglomerációjában éri meg fejleszteni, de mondjuk a már várostervezési vagy szociális szempontokat is figyelembe vevő rozsdővezeti projektekbe igazából csak külön támogatással vágnak bele szívesen. Ennek köze van szerinted a piaci koncentrációhoz, amiről a tanulmányban írsz, vagy inkább csak általánosan az építőipar működési logikájából következik?
1: Most a, a piaci koncentráció alatt azt érted ugye, hogy a válság után a, a, az ingatlan piaci cégekköre
0: leszűkült. Mert igen, mert igen, 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 az, igen, igen,
1: igen. Hát nem, szerintem az agglomerációs tém ez nem ezzel össze, mert pont ugye egy rozsdai fejlesztés fejlesztés, az, azt inkább ilyen nagy cégek tudják megcsinálni, mert hogy ott nagyon, az így, ennek vannak ilyen technikai nehézségei és az agglomerációban meg tudnak, meg egyébként vannak is ilyen egészen kicsi namcsarádi vállalkozások, amik ilyen néhány házat fejlesztenek. Szóval ez szerintem nem a, a cégeknek a koncentrációjával függ össze, hanem azzal, hogy nincsen se szabályozás egyik oldalról, se ösztönzés a másik oldalról, azzal kapcsolatban, hogy hol van szükség lakáspiaci fejlesztésekre. És akkor erre lett volna ugye egy kísérlet, ez a rossz program, amit így eleve így tényleg ahhoz képest, hogy ez azért egy ilyen, nem tudom, józan észre is viszonylag könnyen felfogható dolog, hogy ez miért lenne jó, meg így igazából senki se ellenkezett. Tehát, hogy ahhoz képest ez ilyen iszonyú sem ment, és aztán most, most így nagyjából ki is lett véreztetve. Tehát, hogy, hogy ilyenfajta ilyen szabályozói beavatkozások kellenek szerintem ahhoz, hogy olyan helyeken fejlesztenek cégek, ahol kevésbé is. Mert azért alapvetően erről van szó, hogy akkor ott fejlesztenek. Tehát, hogy, hogyha csak ilyen piaci alapon működik a lakásfejlesztés és a lakások biztosítása, akkor az így törvényszerű, hogy ott fog történni, ahol leginkább megéri. És akkor az agglomeráció azért éri meg, Hát egyrészt, mert a létező ösztönzők viszont ugye az új építés irányába hatnak, tehát a, a csok meg az Áfa és ilyen dolog, az nagyon erősen ezt szorgalmazza, és akkor új építést pedig sokkal könnyebb agglomerációban csinálni zöld megzésberuházásként, illetve akkor ott lehet olyan, árakat belőni, ami, tehát hogy a, a budapesti lakássárak azok ugyanolyan sok háztartás számára most már megfizethetetlenek, és akkor az agglomerációt az még így éppen meg tudják fizetni, de azért onnan még be tudnak inkezni a budapesti munkahelyükre, tehát itt egyrészt ilyen szinte van a háztartások oldaláról egy ilyen számítás, hogy, hogy akkor az így kicsit olcsóbb, de még elérem a budapesti munkahelyemet, a cégek szempontjából pedig az, hogy itt így Olcsóban lehet olyan fejlesztéseket megcsinálni, ami aztán nagyobb a hozzám.
0: Még arra visszatérve, hogy a pénzügyi rendszer és az ingatlan piac között milyen a kapcsolat, a tanulmányban arról is írsz, hogy Kelet-Európában kevésbé kiszámítható a lakásfejlesztések és az ingatlanpiac finanszírozása. Ez pontosan miért van így, és mi a következménye?
1: Egyébként itt szerintem fontos azt megígazni, hogy ugye nagyon sokszor, amikor lakáspiacról van szó, akkor ez így összefonódik az építőiparral való való beszédről, meg a, amiben meg implicit az van benne, hogy újépítési lakásokról van szó. És hogy persze, a piaci érdek meg a, a most az ezt támogató kormányzati szempontok a, az újépítés részesítik előnybe, de hogy ez a teljes ilyen lakáspiaci tranzakcióknak egy kisebbik része, és kb. nem tudom 10%-a, és sokkal több ugye a használt lakás tranzakció, és szerintem az is tök fontos, mert persze egy kell új lakásokat építeni, meg nagyon rossz állapotban van a magyar lakásállomány, de hogy de hogy nem ez lesz az ilyen Jolly Joker megoldás, és szerintem iszonyú fontos olyan megoldásokból gondolkozni, amik a létező állományt hasznosítják. És ugye a finanszírozási kérdés az, az ott, is, ott is nagyon fontos. Szóval, hogy a kiszámítható források hiány alatt azt értem, hogy hát kicsit, amit az előbb mondtam, hogy akkor így bizonyos időszakokban, amikor fellendül a gazdaság, akkor hirtelen nagyon sok forrás van, és akkor ennek van egy ilyen nemzetközi gazdasági összefüggése is, hogy akkor... Az európai válságkezelésnek ugye egy fontos eszköze volt ez a mennyiségi lazítás, quantitative easing nevű eszköz, ami, ami aztán még elárasztotta a piacokat pénzzel, aminek egy jelentős részt aztán egy európai szinten elkezdett a, a lakáspiacra vándorolni, mint az ilyenfajta hullámoknak a különböző formái. És aztán viszont, amikor megjön egy gazdasági visszaesés, akkor meg a piaci szereplők, jellemzően az olyan helyeken, mint Magyarország, ahol kevésbé kiszámítható az, hogy az embereknek mi lesz a munkahelyével, mi lesz a jövedelmével, úgy általában a gazdaság bezuhanásától jobban lehet tartani, mint egy gazdagabb, nyugat-európai országban. Tehát akkor így a piacizereplőgőbe húzzák a féket, és akkor ez, ez látszik mondjuk a lakáshitelezésben, vagy akár a, a cégeknek a finanszírozásában, és aztán közben, ha az állam se tesz az ellen semmit, akkor ez egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen spirálhoz vezet, és akkor ugye a 2008-as válság után nagyon látványosan ez történt. Azt még nem tudjuk, hogy most így hogyan fog ez kialakulni.
0: De most itt a, a kevésbé kiszámítható finanszírozás kapcsán arról is írsz a tanulmányban, hogy bizonyos lakáspiaci intézmények nem alakulnak ki Kelet-Európában, uh-huh. olyanok, amik Európában akár teljesen elterjedtek, és hogy pontosan mik ezek a, az intézmények, uh-huh. és hogy mi, mi az oka annak, hogy ezek nem alakulnak ki.
1: Hát itt elsősorban az ilyen bérlakásokat kezelő, meg üzemeltető, meg építő társaságokra gondoltam, aminek lehet nekem piaci változatai is, meg, meg olyan változatai, amik szociális célokat szolgálnak, meg ezeknek valamilyen kombinációja, és akkor itt ugye, ami a közös ezekben, hogy egy értelmezhető méretű bérlakás szektort építenek föl, ami egy valós alternatívát nyújt a lakástulajdonlással szemben, vagy a tulajdonszerzéssel szemben, mert ugye az van a magyarországi lakáspiacon, aki nem tud tulajdonhoz jutni, annak nincsen semmi, milyen alternatíva igazából. És hogy hogy ezekben az ilyen fajta társaságokban, meg cégekben az a közös, hogy, hogy ott a szervezet tulajdonában vannak lakások, nem egyének tulajdonában, és a szervezet vesz fel erre forrásokat, hitelt vagy befektetési forrást, amiben megcsinálja a lakásokat, és aztán hosszú távon a berletiakból törleszti. Viszont, és akkor itt azért fontos a forrásoknak az ingadozása, meg az, hogy, hogy milyen hosszú távon elérhetőek kiszámíthatóan ugyanazokkal a feltételekkel, mert ez egy hosszú távon megtérülő dolog, amiben nem fog semmilyen szereplő belevágni, hogyha nem kap olyan hitelt, ami hosszú távra, 15-20 évre szól, kiszámítható feltételekkel, és akkor nem kell attól félnie, hogy belebukik az egész projektbe, mert a finanszírozási feltételek még alapvetően megváltoznak pár év múlva. És akkor ugye, hogyha, ha eladásra épít egy cég, ami jellemzően történik a magyar lakáspiacon, akkor felvesz egy ilyen fejlesztési hitelt. Két-három évre, amit visszafizet abból, hogy eladja a lakásokat magánszemélyeknek, és akkor van egy ilyen nagyon gyors lefutása az egésznek. És akkor ez a fajta ilyen gyorsaság, egy fontos szempont a piaci szereplőknek akkor, hogyha egyébként egy ilyen kiszámíthatatlan lakáspiaci környezet van, és akkor ahhoz, hogy hosszabb távon, vagy olyan intézmények legyenek, amik hosszabb távon gondolkoznak, ami, ami a lakhatás területén elengedhetetlen lenne, annak van egy ilyen finanszírozási feltétele.
0: És akkor tehát hogy ez azt jelenti, hogy Nyugat-Európában mondjuk így jóval hosszabb időre vesznek fel a hiteleket, tehát hogy ez, ez így máshogy működik, mondjuk.
1: Hát igen, igen, meg hogy akkor ezek a szervezetek számára, vagy cégek szervezetek számára elérhető források, azok nem csak ezek a rövid távú fejlesztési hitelek, hanem, hanem egy annál sokkal vegyesebb, és akkor ezek lehetnek ilyen hosszú távú hitelek, de hogy más dolgok is vannak mit tudom én, van, amikor egy alap befektet valamilyen hosszú távú, megfizethető lakhatási konstrukcióba, vagy akkor valamilyen ilyen állami fejlesztési bank ad rá hosszú távú forrás, tehát ennek vannak, van többféle verziója, de igen, az, az fontos, hogy hosszú távon kapnak forrást, igen.
0: Most erre, ezekre a megoldásokra majd még térjünk vissza, de még azt akartam kérdezni, hogy itt a... Talán a tanulmányban is említed azt, hogy a jegybanknak most, a Magyar Nemzeti Banknak az a, az a kitűzött célja, hogy GDP arányosan 50% legyen a hitelkitettség Magyarországon. Ugye azt szokták emlegetni, hogy ez a mutató ez Magyarországon alacsonyabb, mint az EU átlag, és még így régiósan is alacsonyabb. És hogy valójában egyébként szented mennyire reális ez a... Célkitűzés, így olyan korlátok között, amiket a tanulmányban bemutattál. Tehát, hogy mi van most azokkal az emberekkel, akik kiszorulnak a hitelpiacra, és mi azokkal, hogy ők nem tudnak hitelt felvenni, vagy, vagy úgy is feltetném ezt a ha hogyha az MMB célját akarná elérni a kormány, akkor mit kéne tenni ahhoz, hogy nőjön a hitelkitettség? Most ez egyáltalán reális?
1: Igazából szerintem ezt csinálja a kormány, tehát aztán majd ebből így kiderül, hogy mennyire reális vagy sem, de hogy Szerintem akár a csokkal, akár azzal, hogy akkor a magas jövedelműeknek viszont megpróbálnak minél több hitelt kihelyezni, ezzel igaz ezt próbálják bővíteni. Csak, hogy itt van egy ilyen alapvető csavar ebben, mint ahogyan így föl van téve ez a probléma, hogy föl van vázolva. Tehát, ugye az, az van célként megfogalmazva, hogy mekkora legyen a penetráció vagy a hitelkitettség, miközben szinte annak kéne lenni a kérdésnek, hogy akkor ma mi a lakhatási helyzet, hogy hogyan jutnak lakáshoz emberek, és akkor ennek milyen esetekben megfelelő eszköze a hitel, és milyen esetekben nem. Tehát, hogy, hogy a hitel az persze így, így bizonyos háztartásoknak egy tök jó eszköz, tudnak úgy lakást venni, hogy egyébként saját maguktól nem lett volna arra pénzük, de hogy ez csak olyan esetekben működik jól, ahol van egy kiszámítható és elég magas jövedelmük, csak ezt ugye a válság után föl is ismerte a a magyar szabályozás, és azért lettek ezek a a sokkal szigorú hitelkéhezési szabályok, ami miatt aztán most, tehát maga a lakáshitelezés, aztán van ugye egy csomó másik fajta hitel, de hogyha most csak így a lakáshitelezésről beszélünk, akkor az az egy sokkal kevésbé kockázatos konstrukció most, mint a válság előtt volt, Viszont így sokkal szűkebb azoknak a köre, akik, akik ilyen feltételek mellett fel tudják venni meg a több önerőkkel, magasabb kell, ami biztonságos és tök jó, de hogyha aztán azoknak továbbra sincsen semmi más megoldás, akik, akiknek meg ez nem működik, tehát akik nem tudnak hitelt felvenni, vagy akik csak túl kockázatosan, tudnának. És akkor ezt még most így próbálják így feszegetni ennek a határait. Tehát ugye egyrészt van az a politikai cél, hogy ne legyen olyan bedőlés, mint a 2008-as válságnál volt, másrészt van az a politikai cél, hogy nőjön a a hitelpenetráció, mert az örgeti a gazdaságot, és akkor ezeket így próbálják kiegyensúlyozni, és akkor adnak csokot, amit aztán először még nem lehet hitelőnerőre használni, aztán már a legtöbb bank elfogadja hitelőnerőnek, aztán adnak még ezt, meg azt, meg akkor a bankoknak, akinek magasabb jövedelme van, azoknak igyekeznek több hitelt kihelyezni, és akkor, és akkor ezzel, ezzel próbálják így kiegyenlíteni, ezt a, ezt a két szempontot így összehozni. Viszont minden továbbra sincs arra szó, hogy mi lesz azoknak a lakhatásával, akik, akik ebből keretben nem férnek bele.
0: És egyébként tehát itt te különösen, vagy kifejezetten egy ilyen kelet-európai kontextussal foglalkozol a, a tanulmányban, és egyébként lehet tudni ilyen jó kelet-európai kezdeményezésekről, vagy intézkedésekről, amik így ezeket a problémákat tudják orvosolni, amiket te felvetsz a tanulmányban?
1: Ezek így tényleg általános problémák szerintem kelet-európában. És akkor olyan dolgokkal lehet, lehet ezeket orvosolni. Egyébként az az érdekes, hogy a magyar ilyen lakáshitelszabályozást, ez például egy, egy jó példaként szokták emlegetni máskélet-európai országokban, mert aztán például Lengyelországban még a válság utáni kezdett el a devizahitelezés, és akkor hát ott nagyon meg voltak rémülve különböző szereplők. Ezek a problémák azért több kelet európai országban megjelennek. Szerintem az, hogy akkor most, ahogyan most 2016 óta nagyon-nagyon sok kormányzati forrás áramlik abba, hogy a középosztály tulajdon szerezzen, és ez az egyetlen ilyen lakáspolitikai iránya a kormánynak, ez például egy kifejezetten káros dolog, ami mondjuk más helyeken nincs, és akkor az már egy jó dolog, hogy akkor nincs ez a fajta ilyen további egyenlőtlenségeket, meg ilyen lakáspiaci ilyen felhajtó erővel, mint ilyen árfelhajtó erővel. Erő hatással való intézkedések legalább nincsenek. Nem tudom, Lagyelországban, még Cseországban van több bérlakás, Lengyelországban, amennyire tudom, vannak ilyen cégek, vagy társaságok, és amik bérlakásokat kezelnek, ami egyébként főleg abból fakad, hogy a privatizáció náluk másképp történt a 90-es években. Tehát, hogy ez nem, nem egy ilyen progressív dologból adódik, meg aztán van, ahol így kísérleteznek, vagy vannak modellprogramok arra, hogy utána EU-s forrásokból akkor ilyen új meg progresszívebb érlakásfejlesztésekbe kezdjenek, még Szlovéniában. Hallottam, hogy ilyen adósságkezelési programról az nem is lakásiteles volt, hanem az ilyen inkább a rezsitartozások kapcsán, de ugye az is egy lakhatási probléma. Az szóval, hogy ilyen-, ilyen kezdeményezések vannak, de olyanról nem tudok, ahol ilyen-, ilyen nagy léptékű, vagy átfogó program lenne. De az, hogy az ilyen lakáspiaci egyenlőtlenségek terén azért Magyarország a régión belül is, is rosszul áll. Tehát, hogyha az ilyenfajta mutatókat megnézzük a tavalyi jelentési lakhatási szegénységről, amit a Habitat for humanity együtt csináltunk, abban van egy ilyen kelet-európai összehasonlító blokk, és akkor látszik, hogy ott azért nagyon sok ilyen egyenlőtlenségi mutatóban van a
0: legrosszabbul a régióban. Köszönöm szépen Pósfa és hogy a vendégem volt a héten köszönöm szépen. A hallgatóknak pedig szintén köszönöm, hogy itt voltak velünk, iratkozzatok fel ránk valamelyik okostelefonos appban, kövessetek minket Spotify-on, és olvassatok minket a jövő héten is.